0: Seja bem-vindo, ouvinte da THE, começando aqui mais um THE Cast. E dessa vez é um, é um programa que eu tenho muito orgulho de fazer. É, alguns meses atrás a gente fez um programa a respeito das propostas presidenciáveis é, para o esporte, o que que a gente tinha como é, visão do, do poder público para o esporte. E a gente comentou, inclusive, nesse programa sobre a estrutura que teria sido criada para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, é, o Parque Olímpico na Baixada, a Vila Olímpica, os estádios e tudo mais. E a gente recebeu um feedback muito legal, feedback do nosso convidado de hoje, o Carlos Eduardo Gama, que veio falar com a gente através das redes sociais, falando sobre o seu projeto, que ele conseguiu criar e ele conseguiu realizar, vem realizando já, na verdade, lá no Parque Olímpico da Baixada. E o que a gente, para a gente, isso é fantástico, saber que não só a gente chegou ao Carlos, mas que pessoas como o Carlos estão conseguindo trazer esse tipo de trabalho aqui para pra, as pessoas, para a comunidade, para disseminando e conseguindo efetivamente trabalhar com eSports. É, a gente gravou recentemente com o Guilherme Barbosa, a gente falou bastante sobre isso, mas dessa vez eu quero apresentar o Carlos, Carlos Eduardo Gama, que é diretor, fundador da Collab eSports, e vai falar um pouco com a gente A respeito do seu projeto Primeiramente, Carlos, muito obrigado E seja bem-vindo até a GaiaCast
1: Poxa, obrigado, obrigado a você cara. Nessa correria aí da Nosso trabalho de levantar aqui De erguer o, o, o esporte eletrônico no Rio de Janeiro é, é muita dificuldade Mas a gente vai, aos poucos A gente vai vai conseguir
0: Com certeza, cara Desde já, parabéns pelo trabalho é, Você você sempre manda aqueles links lá da, A respeito do, dos momentos que estão Que estão... O, qual é o momento que tá rolando, né, é, da Copa, e eu quero que, para quem não sabe, é, a gente, o Carlos, ele, ele é idealizador do evento da Copa CSGO e League da BXD, que acontece lá na Baixada, no Rio de Janeiro, e, assim, foi um, é um campeonato, cara, de uma organização muito interessante, a gente vai falar um pouco sobre isso, eu queria começar, inclusive, Carlos, falando sobre como que foi o passo inicial para você chegar até o, o parque olímpico, assim, da onde que surgiu a ideia, cara?
1: É, a ideia, a ideia é básica, né? A ideia é utilizar a, todo o parque olímpico da Barra, né? Que muitas... a gente sempre passa ali e fala, tá ali um Elefante Branco, né? O dinheiro público jogado fora. E Sim. entrei em contato lá com, com o pessoal da Agro, né? Que é a autoridade da governança do Legado Olímpico, lá com o João. E o João, é, que é funcionário da Aglo, né? A Aglo é que hoje é responsável é uma quase que uma uma empresa do Ministério dos Esportes que está que é responsável por toda a atividade do Parque Olímpico e ele me ofereceu esse esse o Velódromo para a gente realizar lá no Velódromo a final né a grande final da, da nossa Copa CS Go né é, uhum. esporte eletrônico lá e Poxa, pra gente foi uma, uma maravilha porque como a gente tem uma pegada social, como a gente vem, como a gente é um negócio social, como a gente tem é, 40 equipes, representamos 40 equipes da Baixada Fluminense, de esporte eletrônico, é, é, e há competições lá na, lá na House, na Ice lá em Nova Iguaçu, que é coordenada lá pelo, pelo Marcelo e pelo, pelo nosso querido Jabá, então vou é, vir fazer a final aqui. E aí, claro, que a gente não vai perder essa oportunidade de conhecer melhor o Parque Olímpico, de conhecer melhor o trabalho da Agro né? e conhecer o que é o Parque Olímpico. Chegando lá, nós vimos uma. Para é, é, você ter uma ideia, são sete projetos sociais que estão rodando no Parque Olímpico. Né? Há todo um projeto de treinamento de equipes de, de alta performance rodando dentro do Parque Olímpico. E a gente não sabe, ninguém sabe. Mas está tudo lá no, na página da Agro, né? é agro.gov.br. Você pode acessar e ver que existe. Não é um elefante branco. Existe uma movimentação lá, existe treinamento lá, existem projetos sociais, projetos sociais do, do, de judô, é, é, MMA, basquete, vôlei. Então, poxa, e agora o esporte eletrônico. Levar o esporte eletrônico para dentro de um terreno é, tão sagrado que é o terreno olímpico, né? a gente tem, tem essa oportunidade. Afinal, é dia 13 de janeiro, né? a partir das 10 horas a gente vai no ano que vem a gente vai estar lá com duas equipes lá disputando a grande final da, da nossa Copa. Então é, para a gente é um grande prazer, né? não tem não tem como é, é, levar isso tudo para lá.
0: Sim, cara, não. E, e além de tudo isso, né? É, primeiramente a gente fica feliz em saber que o espaço ele, ele tá sendo ocupado, que o espaço ele está sendo utilizado. e Isso é, para a gente, eu, eu acho, para qualquer um é bom saber disso que o elefante branco, né? Ele Talvez ele não, não seja tão elefante branco, né? Assim como até você mesmo falou, que ele está sendo usado. E é interessante porque você falou sobre ainda mais levar o esporte eletrônico para esse centro. deve ter, Você deve ter encontrado algumas barreiras, eu imagino, né? Porque já rola uma certa resistência com relação ao esporte eletrônico de uma forma cultural. Só que chegou em algum momento ser argumento se você encontrou essa dificuldade de ser argumento de não poder realizar lá o fato de precisar de estrutura eletrônica, é, de, de, de internet, disso, daquilo? Chegou a ser argumento em algum momento, cara? Ou não? Vocês tiveram total apoio?
1: Total apoio da, da, da do pessoal da Água, né, da autoridade de governança do Legado Olímpico. Total apoio deles né, ao, ao interesse que ocupem lá o local, que, que os eventos aconteçam. E a nossa grande dúvida era é, quanto vai custar? né? Quanto custaria para a gente que está lá na Baixada Fluminense, um local de, de, de uma violência, de toda uma, 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 uma imagem negativa que a Baixada Fluminense tem para o Rio e para o Brasil. Quanto isso iria, isso iria custar? Né? A gente, Nada. Né? A palavra foi essa, nada. Como tem essa, essa, esse negócio, é, é, não, não ia custar nada para a gente. A gente está assinando um contrato que tem toda a fiscalização do, do Tribunal de Contas da União. tudo. O nosso comprometimento é, é entregar do jeito que nós vamos receber né? e mais nada. Então, é, é claro que a gente não vai conseguir usar todo o velódromo, né? a gente vai usar parte dele, até por questões realmente de tempo, de logística, de ter que programar, e não, não, a gente não tinha essa, essa condição toda, né? mas já para a segunda Copa, a gente já está já estudando é, um, um grande campeonato, a gente já pensa já em, em, em receber mais, mais pessoas lá, receber mais aumentar o torneio, né, ao invés de ser só a final, ser mais do que só a final, e o custo para quem faz um trabalho com uma pegada social é zero, é, a oportunidade de, de estar lá dentro, é realmente muito boa para os projetos que estão lá, os projetos sociais também estão lá, eles só têm metas a, a, a bater, né, metas a cumprir, de, de alunos, de, de, de atender a população, mas não há custos para você ocupar aquele espaço lá para quem faz um trabalho social, um negócio social, um projeto social, como existe lá. Então, as portas estão abertas, é só procurar o pessoal da Agro lá. É, o grande problema é que acho que é, no meio do ano de é, 2019, a, 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 acho que a Agro vai deixar, a gente não sabe como é que vai ser o, o próximo governo ainda, o que, que ele vai decidir, mas o contrato que existe aqui é no meio do ano eles sairiam de lá. A Agro deixaria de existir, deixar de mas. Enquanto isso, vamos aproveitar, estamos aproveitando muito bem isso aí. Contrato simples, é, é, todo mundo lá com muita vontade de ajudar, profissionalismo lá em cima, isso que interessa e para a gente é muito bom. E preconceito com o esporte ou, ou desconfiança nenhuma, né? Nenhuma. A gente só fomos recebidos lá com muito entusiasmo por, por todos, né? Caramba, esporte, esporte eletrônico aqui, como é que vai ser? O que vocês vão bolar? O que vocês vão criar aqui? A gente. A gente teve toda, toda, toda a, a, a... Pode usar isso, pode usar aquilo, pode usar, pode usar tudo, né? Então, a gente ficou muito, muito feliz né, com a recepção lá do, do pessoal.
0: Cara, que legal, assim, é, e a gente... Eu realmente só fico muito feliz em saber disso, porra, é uma parada muito maneira de, de vocês não terem custo nenhum, tipo, nada, é, só vem e utilize o espaço, isso, assim, pra gente... Parece ser uma coisa muito, muito distante, né? Muito surreal. Parece que a gente sempre tem sempre que trilhar um caminho muito mais, com muito mais obstáculos, com muito mais impeditivos, né? E que bom, cara! Que bom que isso realmente não aconteceu. É, fica de registro aqui para que as coisas elas se feitas com uma certa, né? Mente aberta, elas podem acontecer numa boa tá toda uma movimentação para que isso aconteça e infelizmente a gente tem esse nosso modelo de, de gestão periódica né ah, espero que mesmo depois que da definição de se agro continua ou não, que vocês continuem fazendo esse tipo de evento que pra gente é, é, a gente sempre vai repercutir aqui na TEGAE é, porque pra gente é, é o esporte chegando para todos os centros de todas as formas, isso pra gente só é só é válido, cara e eu queria perguntar como que foi o início do, do campeonato é, A gente sabe que a final vai acontecer lá no velódromo Mas é, como que foi a organização desse, dessa Copa, né? Dessa, dessa Copa de CS que, assim, queira ou não, você tem que ter uma gestão de liga, né? Como é que, como, como é que começou, cara, isso aí?
1: É, é dentro, da, dentro da estrutura lá da, da, da Lan House, né? É uma Lan House, a Iceland lá é uma Lan House A Iceland Games é uma Lan House e há vários torneios que rolam, é, todo final de semana tem um torneio e a gente tem lá um ecossistema com bastante equipe, são 40 hoje, uma piada lá, é, e todo, todo todo final de semana ocorre, ao ah, todo mundo paga, há uma, uma divisão de, de premiação para premiação, então é tudo tudo bem, já já tem uma gestão pronta lá dentro. O que a gente fez foi, a gente precisa realmente é trazer a Baixada para um cenário, maior, essas equipes com cenário maior. A nossa ideia, é claro, a ideia do, do Collab, a ideia da Iceland é, é uma economia colaborativa com essas equipes, é realmente empregabilidade para esses jovens que estão lá, que jogam, que trabalham de manhã e que jogam à noite, que vão treinar, que gastam o seu dinheiro lá. Então a gente quer realmente buscar, resgatar isso da Baixada, trazer para um cenário nacional e aí vamos criar uma, uma, uma Líbia, né? vamos criar um torneio uma visibilidade muito grande para que a gente, ó, oh, tá aqui, ó, o produto é esse, nosso trabalho é esse, a molecada tá aqui. Nós abrimos é, para inscrições para todo, todo o Brasil, né? Foi aberta. Então hoje nós estamos, é, tá rolando agora as quartas de final lá, as oitavas de final, e metade das equipes são equipes da Baixada, a outra metade são equipes do Brasil, São Paulo, Minas. Né? muito duas equipes de São Paulo e estão lá jogando e, e para passar para as semifinais e depois rolar a grande final, a gente achar o, os dois grandes finalistas. Então, é, organizamos a, a Copa, falamos, ó oh, vamos buscar realmente é, buscar um, 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 um boom, né, para a gente caminhar com, com as equipes da Baixada, mas claro que vamos, temos que medir força, né, ver em que, que medida nossas equipes estão relacionadas, porque poucas equipes nossas jogam campeonatos fora do, do, do torneio da Baixada. A Iceland lá tem uma equipe de Crossfire que também é, um, é uma franquia muito forte no Brasil e que vai jogar o brasileiro. Então quem ganha o um brasileiro de Crossfire vai para a China. Então é uma oportunidade de uma equipe da Baixada, Fluminense, do Rio de Janeiro ir para a China jogar o mundial na China. Existe essa possibilidade ano que vem? E a gente a gente tem uma organização muito forte, a gente tem uma parte técnica muito forte, uma parte de logística muito forte. A Iceland também hoje está sendo já é, os equipamentos dela vão para outros campeonatos, as pessoas alugam na Islan o campeonato, alugam a nossa mão de obra técnica. Então há toda uma empregabilidade quando, quando a Islan vai dar suporte para outros campeonatos. Isso está acontecendo demais já no, no Rio de Janeiro todo. Né? É, há duas semanas atrás, foram a, toda a equipe da Islan técnica foi para o município, pro, pro município de, da Serra do Rio de Janeiro para um campeonato lá, dá todo o suporte técnico para lá e o suporte realmente dos computadores. Então isso para a gente é muito legal, a gente tem vários convênios, várias parcerias e a gente consegue é, ajudar outros, outros torneios a crescer também.
0: Legal, cara, e, e assim, é assim, é engraçado porque você vê que foi um empreendimento que foi, é, ele, ele foi tendo a sua evolução, né? A, a Ice ela, assim, ela, inicialmente para as pessoas que vão ouvir hoje falar que é uma LAN house pode causar aquela estranheza, né, porque lan house parece uma coisa tão do início dos anos 2000, né, na década ali de 2000 a 2010, né, parece que é uma coisa que já tão do passado, assim, mas não não é uma lan house como você imagina, é uma, é uma lan house feita com uma estrutura para prática de esportes, né, é, então, isso assim, Carlos, você pode me, me corrigir se eu, se eu estiver errado, mas eu digo claro. pelo que eu acessei de internet a página de vocês no Facebook, que é que tem uns vídeos muito legais, né, inclusive, é, a respeito do, do pessoal jogando e tudo mais. E aí, como é, é dentro da lan house, as pessoas têm acesso, por exemplo, a assistir o campeonato, é, essa entrada... em Primeiro, tem acesso, as, as pessoas podem assistir o campeonato, as fases anteriores do campeonato?
1: É, é, os campeonatos que, que rolam lá, a, a base que está lá, a base de, de equipes. né? Todo mundo quer jogar, todo mundo está lá para jogar... É, eles pagam realmente para ter acesso ao campeonato e pagam para ter acesso à Lan House. O sistema de Lan House lá está ligado muito às condições financeiras da baixada. Né? A gente está dando com uma classe, uma classe que não tem condições. Poucos são que, que tem equipamento em casa, que tem uma máquina em casa, então eles vão para a Lan House. Ela era uma Lan House há muito tempo atrás e continuou com essa pegada de Lan House, mas agora a gente não quer ainda é, 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 falar que nós somos uma arena. Né, a gente não está ainda pronto para realmente criar esse, esse ambiente de arena é, de gay claro, né? a claro. gente quer ainda ter esse, esse aconchego né, que a gente gosta de falar de ter os campeonatos presenciais ali no House então pra gente a palavra House ela não está ligada a uma coisa a uma coisa da realidade né a realidade lá Sim. da da Fluminense é essa a gente não pode fugir disso não é, não é não é nosso objetivo isso nosso objetivo é realmente dar esses meninos dar esses jovens, é um, um, uma perspectiva de ser um atleta, uma perspectiva de ter um emprego novo que está surgindo aí. E como você falou, a gente está tentando construir agora parcerias para criar um estúdio lá dentro, para começar a transmitir, narração. Então tem várias coisas que a gente realmente está engatinhando, começamos a engatinhar e vamos conseguir engatilhar no próximo ano. A gente acredita muito em 2019, a gente tem várias propostas, várias, é, é, várias coisas que a gente Ferramentas e material humano muito bom para trabalhar realmente é, é, com essa perspectiva de, do futuro da Copa CSGO melhorar, de ter outras Copas, de a gente realizar campeonatos femininos, trazer o público feminino, que é um público que ainda não existe lá, é muito pouco. né, E a gente Sim. tem como trazer esse público feminino para dentro da Lan House, para dentro dos campeonatos. É, é difícil, a gente sabe que é difícil, mas não está é, não distante no mar de um apoiozinho geral. E a gente sobrevive, sobrevive dentro desse ecossistema. A gente não, não tem é, nada nenhuma, nenhum financiamento de fora, a gente não tem nenhum grande patrocínio. Os patrocínios que nós temos lá são patrocínios edêmicos que ajudam muito a gente. Né? Como a gente está tendo agora um patrocínio é, da Win dos hotéis Windsor Rio, né? com essas questões de, 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 de a gente vai ter que pegar as duas equipes e vamos jogar num hotel na Barra da Tijuca... E depois eles vão, vão vem sábado para o Rio, dia 12 de, de janeiro, e no dia 3 eles vão disputar a final, né? E vão ter que dormir, vão ficar no Rio de Janeiro, passar um final de semana no Rio, né? Então a gente tem toda essa logística e a parceria é muito, muito, dá tá muitos frutos para a gente.
0: claro, e é, era é exatamente isso que eu ia te perguntar em seguida, cara, porque assim é, e é, o, o espaço ele, ele depende também do usuário. com... Economicamente falando, é como todo mundo se sustenta, né? É como as coisas, é, a conta tem que ser paga de alguma forma. E era isso que eu ia perguntar, porque o Alan House nesse caso, ela, ela tem esse formato, né? De você conseguir recolher o dinheiro, né? Arrecadar o dinheiro de, de usuários, de pessoas que estão lá para poder investir no, no local. Isso é a coisa mais normal do mundo. É, aí a gente, você tem aqueles patrocínios que a gente dá para ver no, a respeito do, do campeonato, os, os apoiadores, né? E o que também é muito bacana, ver que um, uma Copa que, que vem evoluindo dessa forma já conseguiu os parceiros, isso é uma coisa muito legal. É, mas se eu queria te perguntar, da onde que é, o potencial disso, de patrocínio, de repercussão, a gente sabe? A gente falou um pouco antes, mesmo em off, assim como a gente falou também com o Guilherme Barbosa que as empresas, elas estão interessadas, mas elas não sabem como lidar. Ainda com o esporte, não sabem abordar, não sabem... Elas, não, elas sabem que é um fenômeno, mas elas não sabem como tratar com isso. Então, eu queria perguntar, financeiramente falando, assim, como que vocês conseguem se sustentar? Como, como, como que vocês conseguem manter o, o, o mercado, eu digo?
1: É, não, não, a gente fala, a gente até algumas pessoas perguntam, né, isso é notório, né? quando a gente lança um campeonato, a gente sempre... Sempre é cobrado uma taxa. E. Pô, mas é. O é, um campeonato de CS lá é 250 reais por equipe. Né? As equipes Quantas paga. pessoas por equipe? Desculpa, a pergunta As equipes, cinco, cinco jogadores por equipe. É. Né? E a gente tem é, a gente tem 8, é, 9 equipes, 10 equipes. O, o Guilherme Barbosa já jogou lá. Já participou do no campeonato nosso lá no dia 10 de, de agosto. Dia 25 de agosto, não me esqueço, ah, legal. Né? E vendo e... por esse lado,
0: desculpa até te de interromper, cara, isso não é nenhum valor, é um valor acessível, assim. É, vocês, não dá pra ver que vocês não estão cobrando um valor irreal, assim, sabe?
1: Não, não, não. não. Eu, 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 o, o, o prazer do cara que tá lá jogando é, é, é muito grande, né? A gente até brinca, a gente fala, pô, cara, os caras vêm aqui perder um domingo, né, jogando ali, furnado mais é, mas a vontade deles, a, a, a gente fala, a jogabilidade deles, a, 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 o potencial de competitividade deles é muito grande. A gente a gente enxerga isso. É converter isso é em clubes e equipes, né, com uma uma formação mais profissional, com treinamento. E esse é o nosso objetivo, né? Porque aí é uma uma, uma via de duas mãos, né? Você você vai fomentar de um lado todo social e vai também elevar o nível do nosso campeonato trazer equipes de fora do nosso, do nosso ecossistema para jogar com, a, com as nossas equipes então a ideia é realmente formar uma liga onde essas equipes possam é, é, ganhar de todas as formas e também sair com, com, com um produto bem, bem rodadinho, bem, bem, bem redondo para atingir outras equipes outras equipes no Brasil todo né? então a nossa ideia é a primeiro a gente tem que estabelecer condições dos nossos das nossas equipes, nossos jogadores, nossos atletas, mesmo amadoramente eles terem condições de efetivamente estar tá ali jogando e, e ter uma governança sobre isso, ter uma gestão sobre isso tudo isso a gente quer passar aos poucos. Não é tão simples assim, né? Claro que falta é, recurso, mas a gente trabalha de noite, vamos dizer assim, para para dar a eles o, o melhor possível. Né? Então o espaço lá está aberto. É, os campeonatos estão sempre lá no, no Facebook da Iceland Games. É, entrou lá, viu que tem, sempre tem um campeonatozinho para disputar, sempre tem uma, 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 uma partida para dar uma assistida e a gente quer fomentar realmente a, a molecada. Né? Não deixar a molecada abandonada. É uma outra realidade? É uma outra realidade, é claro. Comparando para ter mais a... a ser mais atrativo para o mercado, para as grandes empresas. As empresas ficam sempre olhando com uma certa, oh, peraí, mas é na baixada, são jovens. Então a gente, claro, que a gente joga toda uma uma pegada social nisso que tem, né, de empregabilidade, claro, de mudança claro que de, tem. De, de, de de vida, né? O cara, a gente quer que esse moleque deixem de, de realmente trabalhar naqueles empregos que pegue duas horas para chegar no centro da cidade do Rio de Janeiro para trabalhar e que trabalhem ali. Né, no, no esporte eletrônico, a coisa que ele gosta, a coisa que ele vive, que ele respira. Né? A gente brinca, a gente trabalha com paixão. Né? Aí, quando você trabalha com a paixão, você tem que dar o máximo para eles, o máximo de conforto, o máximo de, de, de concentração, para que eles executem aquilo que eles gostam de fazer mesmo. E aí a paixão, ela, ela supera tudo. Né? Ela supera 50 reais, ela supera um dia todo com fome, então a gente. A realidade é bem difícil, mas a gente vai tentar, vai tentando, de qualquer forma. A gente sabe que o, o trabalho está sendo bem executado e os frutos estão aí.
0: Claro, e, e é importante porque, assim, vai além do fato do cara ser jogador, dele ser um. um, um, um atleta né? É, vai além do fato de, de você criar esse estigma. É imbecil de ah, não, porque, pô, para de jogar isso aí, vai trabalhar, vai fazer isso, vai... Assim, cara, todo mundo tem que ter a sua luta, ninguém aqui tá, tá aqui para falar que não, mas o um mercado desse não vai precisar só do, do, do atleta, ele vai precisar do, do cara que vai ajudar na gestão, na logística, na, em tudo, é, desde o moleque que vai ser o, o office boy até o, o moleque que vai, vai crescer nesse meio e que vai aprender isso, você envolve o TI, você envolve um monte de gente num mercado que envolve muita paixão dessa geração que tá aí, né então, eu acho muito assertivo quando você fala que é em, gerar emprego para uma galera que não tem que pegar, passar duas horas para chegar até o centro para trabalhar, a gente aqui em São Paulo sofre do mesmo mal tá muito centralizado o, os, os núcleos né, de, de empregabilidade os, os núcleos comerciais fortes de São Paulo, eles estão muito centralizados então, esse tipo de ação, cara, é, eu acho incrível, acho muito legal mesmo, assim, que. que e ela esteja evoluindo. Né? Pra gente saber disso, saber que vai ter uma baita final num, num lugar é, com, como vai ser o velódromo, putz, cara, isso é fantástico. É, e aí, até perguntando a respeito disso, você qual é a. Analisando o início que você teve. Na, nas iniciativas quanto ao campeonato quanto a organizar quanto ao, ao apoio ao, ao esporte o esporte eletrônico e em comunidades em, em no fator social onde a realidade ela é diferente para agora é, você vê uma, uma aceitação da do esporte maior você vê um engajamento maior das pessoas tanto digo em relação de mercado em relação de negócio comercial mesmo tanto quanto em relação de quem repercute isso de socialmente é, ou simplesmente porque gosta, quem acompanha? Qual, qual a evolução que você consegue enxergar, cara?
1: É, hoje aqui no Rio de Janeiro a gente tem, a gente tem um, um, uma visão de que o Rio está perdido, né? Essa, essa, o Rio chegou num, num estágio, é, infelizmente, é, mas é, a gente sempre fala que é reconstruir. A gente não pode ficar aqui parado, esperando e eu digo, a, quem vai ajudar o Rio é São Paulo, né? São Paulo vai ajudar o Rio... Eu tenho certeza disso. É, a visão é, do pior, a gente já chegou, a gente não tem como passar disso. O Rio tá, tá no caos e a gente tem que sair disso bem. Né? Quando a gente fala em fomentar a economia, a economia aqui é muito, muito grande ainda. É, Dar essa visão à, à periferia, é, a gente tem, hoje tem, tem o Afro-Reg, né, que está criando o Afro Games lá com o José Júnior, com Ricardo Chantilly. É, os caras também estão criando o Afro Games e eles vão. têm os objetivos de de, de, jogar, de colocar um primeiro negro no CBLOL. A gente acha louvável, a gente acha. Cara, é isso mesmo, a gente tem que ter essa ambição de ambas as partes. Né? O, Afro, o Afro Games lá discutindo a questão racial e a questão das comunidades, a gente aqui discutindo uma, 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 uma perspectiva de macroeconomia de que a solução por turismo, a solução é, é, para a cidade do Rio de Janeiro como um todo, está lá na Baixada, está lá no ecossistema de, de, de equipes de de, equipes de esporte eletrônico que vai sacudir o Rio de Janeiro, que essa, esse é o nosso objetivo. Está no, no, no Rock in Rio, lá com, Game XP, com a Game XP é, dando, dando cambalhota, né, fazendo um belíssimo trabalho lá. Então a gente conversa com todo mundo, tem um diálogo franco com todo mundo, a gente não, não se fecha a, a, a nada, a gente conversa com os nossos atletas, ó, oh, campeonato é para jogar, né, o campeonato pode ser de quem for, tem que jogar, tem que partir para cima, tem que ter ambição, tem que ter meta, então os objetivos estão, são claros, são discutindo com nossos atletas, a gente tem que partir, a gente tem que ser conhecido, a gente tem que lutar pelo nosso espaço e isso gera nele realmente uma, uma, um, um retorno disso, é muito bom, é um retorno da gente injetar essa... essa... Esse ânimo neles é, é muito forte, né? porque o grau de, de, de competitividade deles é muito grande. Se a gente consegue canalizar isso de uma forma correta, a coisa flui com facilidade. Hoje a gente tem uma equipe disputando o crossfire né, nacional. Então essa equipe vai disputar, a Islan vai disputar o crossfire nacional, visando uma vaga para China, para o Mundial da China. Isso é uma verdade, isso não é uma... uma... Um sonho, é uma realidade. Hoje você tem um campeonato dentro do velódromo. Então a gente, tudo isso é o quê? Planejamento, é insistência, é luta, a gente não para por aí. E a gente conversa com todo mundo, com o governo do estado, com o governo federal, com entidades que estão tentando representar a, a, o esporte eletrônico, com franquias. A gente conversa com todos e a gente é franco. O que a gente quer é, é fomentar a economia do nosso estado. A gente quer ajudar nosso estado, a gente quer ajudar nossa cidade dar uma perspectiva diferente, buscar investimento com empresas que, que realmente queiram trabalhar. E aí é para trabalhar junto, né? Não é aportar um dinheiro e sair, não é. É estar tá ali junto, é conhecer os moleques pelo nome, é conhecer as equipes pelo, pelo nome e ir junto junto nesse desafio. Chegar lá e... Ah, vou, vou ajudar. Vai ajudar como? Você nunca foi lá, nunca conheceu... a. Ah. A Iceland nunca conheceu a Alan House, nunca conheceu, nunca apertou a mão do Marcelo, nunca conversou com o Marcelo, que é o que é o responsável por tudo isso, pelo Rodrigo Jabá, que é o responsável por tudo isso. Então, isso não vai ajudar ninguém. Tem que sentar lá e ajudar. Tem que sentar lá e conhecer, tem que comer o um churrasquinho, tem que tomar Coca-Cola lá com a gente lá. Não tem jeito. Senão, a gente não quer esse tipo de ajuda que vai, volta, vem e fica, não. A gente quer uma coisa é, é, é a longo prazo. Que a gente pensa a longo prazo, a gente pensa um estado do Rio de Janeiro forte dentro do cenário do, do esporte nacional.
0: Poxa, Carlos, é sensacional, de verdade, é, por toda a iniciativa. Fica aqui os parabéns do pessoal da THC aqui da escola. De coração, a gente vai continuar conversando, porque o esporte, mais do que tudo isso que a gente falou, é, é bobagem para qualquer um que ignore o mercado que se tornou os jogos eletrônicos, o esporte eletrônico como um todo. Né? Então, de, de verdade, parabéns pelo projeto aqui. A gente já vem caminhando para um, um final. É, eu vou pedir umas considerações finais, algo que você gostaria de, de falar, de publicar, ou de fazer o jabá. Fica totalmente à vontade aqui. É, e a gente fica muito feliz de que um projeto desse esteja acontecendo. Eu não não canso de, ressalva, de fazer essa ressalva, porque é, esse tipo de... de de ação que você tá fazendo e, e descobrir a partir de um podcast que a gente fez com engajamento é, tratando sobre um tema delicado que era a política, que é o estado de como estava tá sendo gerido o espaço público que foi construído para a Olimpíada e tudo mais. Tudo isso para a gente, cara, é, é, é ver a coisa acontecendo da forma que a gente acredita que é certa. Então, parabéns, tá? E fica aqui, cara. Como as pessoas podem te encontrar, fica aqui o espaço para você falar sobre o Jabá. Fica à vontade.
1: Não, é, a gente tá, tá lá no Facebook lá, no Collab Esportes, né, a gente tá lá no Facebook também, na Iceland Games, entrou em contato lá, pode falar com o Marcelo Iac, com, comigo, Carlos Gama, a gente tá sempre buscando, buscando ajudar, buscando é, trazer mais gente pro nosso, nosso barquinho, cabe mais gente no nosso barquinho, não tem, não tem essa coisa de... de Cara, a gente está num, num ponto, numa curva muito problemática no nosso estado, nossas cidades aqui no Rio, e a gente quer realmente levantar isso. A gente está aí, existem vários eventos de, de esporte eletrônico, várias confederações, várias, várias confederações, várias federações, e a gente quer, a gente quer ver o melhor para o esporte eletrônico, o melhor para nossa rapaziada. Nossa, nossa molecada lá sofre muito o hospital é ruim, a educação é péssima, o transporte é, é lamentável. E eles se encontram lá para conversar, para brincar, para jogar, para disputar, para realmente... E a gente entende que ali tem um futuro, ali tem realmente uma, uma potencialidade, o um potencial é muito grande. E quando a gente encontra o, o Estado funcionando, que é o, é o, é o caso lá da, das arenas, é o caso lá da, da, da ADU, é o caso lá da... Algo que tá lá aberto ao público, tá aberto a quem, quem, quem quiser conhecer, tem visitação, tem... tem pô, é fantástico, né? Uma, uma obra sensacional. O velódromo, 24 horas de ar-condicionado ligado por causa do, do piso lá do IP, de, do IP da Sibéria, uma coisa fantástica que <risos> eu fiquei, né? É, é, fora de... E tu vê o treinamento lá da equipe de, de, de ciclismo lá treinando, né? Você conhece, Você vê grandes atletas lá treinando mesmo, né? tu fala meu deus eu tô aqui num, num solo sagrado né isso aqui é sagrado para gente e a gente não tem aquela ambição de, de... a gente tá conversando agora com o cob e o que que o cob o que, que a gente tá pedindo do cob gestão governança a gente está sempre buscando isso das confederações olímpicas dos esportes olímpicos né para ajudar a gente a montar equipes a montar uma uma, uma um campeonato bem feito a montar equipes é, bem estruturadas para que a gente possa realmente trabalhar junto, junto e, e, e crescer. Né? Não é criar uma, uma, algo, inventar roda. Ninguém quer inventar roda, ninguém criar uma roda. A gente quer realmente buscar o que deu certo. Que deu certo. Ah, deu certo aqui. Pô, o Cobb tem isso. Pô, Kobe, ajuda a gente aqui. Vamos aqui, senta aqui, vem conversar. Então a gente está se aproximando para realmente levar a gestão e a boa governança para dentro do nosso espaço e dali realmente as equipes decolarem, as equipes irem para o cenário, é, primeiro cenário carioca depois o cenário nacional e, quem sabe, no cenário internacional. E a gente a gente quer, a gente quer ouvir de um menino desse a seguinte frase, eu comecei lá na para Pra gente vai ser a maior alegria do mundo. Né?
0: Pô, cara, que legal. É isso que a gente quer. Que legal, cara. E, pô, assim, o caminho tá certo. O caminho é certo. se é questão de tempo, não tenho a menor dúvida disso. É, a gente...
1: Tempo, tempo e maturidade. São duas coisas que andam muito juntas, né? Que a gente tem certeza que a gente precisa muito de tempo e maturidade para a gente construir realmente um, uma trilha, um caminho bem firme para esse menino. Tem,
0: você tem toda a razão, você tem toda a razão. E uma coisa que a gente não pode ignorar também, a gente está falando sobre toda uma iniciativa e a gente não pode esquecer o fato do que é o um entretenimento, o que que é o um entretenimento como, Com como produto, assim, é, é, não, não transformar toda uma ação em produto, mas o entretenimento ele vale para todo mundo e não só em questão de esporte o é, um esporte eletrônico, quando você vai a um cinema, quando você vai a qualquer coisa é seu entretenimento, é qualidade de vida então, somado a tudo isso dentro de uma realidade que a gente já constatou que ela é problemática, ela é difícil ela é problemática ela tem várias questões sociais o entretenimento, ele é qualidade de vida sim, para todas as pessoas que passam pela e e, e e desfrutam um pouco desse cenário que, cara ele é focado em entretenimento. Então a gente não pode simplesmente jogar fora essa carta. Porque é qualidade de vida, cara. É,
1: e um dos nossos processos né, que a gente está construindo é esse canal de entretenimento e saúde, né? A gente quer trazer profissionais de saúde para dentro da SLAM para ajudar a gente a construir é, pessoas mais saudáveis, com uma alimentação mais equilibrada, para realmente aumentar a performance desses meninos. Mas, é claro, é, é difícil, tem um custo elevado e a gente estuda realmente grandes boas parcerias para gente entretenimento saúde é, é, competição tudo isso andar junto e empregabilidade né a gente precisa de mão de obra é, toda hora né gente especializada para trabalhar ali a gente treina esse pessoal como eu falei a ideia é de criar um estúdio lá dentro então tudo isso a gente caminha para esse, esse sentido
0: legal cara a gente daqui deseja todo o sucesso para você pode ter certeza que no que tiver pela frente, os contatos que você precisar, as coisas que você quisesse, um dia você tem total liberdade. Se um dia quiser voltar a gravar com a gente aqui, só mandar, as portas estão abertas para você, cara. E sucesso, brother. De verdade, tudo de bom para você, para esse para para Copa CS, para todas. E que, afinal, seja, porra, cara, seja um evento fantástico. É, de coração, a gente só fica, só deseja o sucesso. De verdade, Carlos.
1: Obrigado, cara. Obrigado, tamo juntos aí. Como eu sempre falo. Quem vai ajudar o Rio é São Paulo, a gente conta muito com a, com a força de São Paulo para realmente erguer essa cidade aqui, porque a gente precisa de São Paulo, né? a, gente, a gente precisa do Brasil todo, mas São Paulo a gente tem um carinho muito especial.
0: Certo, de São Paulo inteiro, da São Paulo inteiro eu não sei, mas daqui você já tem uma força, cara, pode ter certeza. É. <risos> Beleza, cara? E a você, ouvinte, então, poxa, espero que você tenha curtido esse bate-papo, tanto quanto eu curti, de verdade, e daqui... Fica o nosso agradecimento também ao Carlos e você, ouvinte, até mais ouvir. O podcast foi produzido por THE 360.